0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么今天是2017年的最后一天，不知道你2017年过得怎么样？是不是非常期待2018年的到来呢？反正不管怎么样，我都希望大家2018年能够比2017年、2016年比以前都更好哈。那为什么要选择今天更新呢？其实我已经懒得很久没有更新节目了，然后经常收到这个私信说：“你、哎、怎么还不更新呀？哎、啊，快点更新呀”之类的问题啊。因为我最近确实不知道更新些什么，所以我就一直拖拖拖没有更新。不过明天有一个非常重要的音乐会，就是维也纳的那个新年音乐会。哎，所以我想可以跟大家一起来聊一聊交响乐，聊一聊这个乐器之间的事情哈。那么在聊这个之前，我先做一个广告，<笑>我有一个粉丝群，然后群号是 152862885， 一个 QQ 群，呃，如果你要想跟我有更多的交流的话，欢迎去我的粉丝群来撩我哈。好了，我们言归正传来讲到这个交响乐，呃，其实说起交响乐，大家的感觉就是那种非常恢宏的那种感觉。或者说乐曲的篇章非常的长，然后也听不大懂，是吧？然后一说交响乐，大家想起什么？贝多芬，想起莫扎特啊。但其实写交响乐写的最多的这个人叫做海顿，他是交响乐之父。那今天我想跟大家聊的呢是交响乐当中的一些乐器，因为我们在听音乐会的时候，我们会发现那个舞台上面做了。洋洋洒洒那么多人是吧？基本上来讲要上百号人了。然后在这个上百号坐着的人前面站了一个大家感觉最没用的那个人，就拿个小棒子在那儿的那个指挥哈。那我们就先从指挥来说起，指挥是干嘛的哈？其实，在真正的音乐会上，指挥他有的功效可能只是在一些非常重要、大家需要一起进来的部分。啊，做一个这个指示，就告诉大家你们要一起进来了。那么，指挥更重要的一个作用，其实在，在是在这个之前的这个排练的部分，它会更重要一些啊，因为他要指导这个整个乐团的这个做这个作品，就是要走一个什么样的方向啊，走一个什么样的风格。以及很多时候，大家说说这个指挥要帮助乐队去调整整个乐团的音色的一种这个感觉。就有些乐团，他演奏出来的音色的感觉会温暖一些，有些可能会偏冷一些。啊、呃，之前就是有一些指挥，他们可能会。在那个呃定调的时候啊，把这个，比方说这个标准的这个 A 的振动赫兹是四百四十赫兹，它可能会让这个 A 的这个标准赫兹，呃、略略的这个和四百四十赫兹有一些偏差，这样呢，整个乐团的这个音色呢就会不太一样啊，所以指挥它主要是做了一个全局性的一个把控，所以它占有非常非常重要的地位。尽管大家有的时候看只会觉得，那、哎、只会干嘛呢？站那儿一点用没有，拿个棒子、拿拿根筷子干嘛是吧？但他其实在这个呃乐队排练的时候啊，还是非常重要的。那么其实，在乐队排练的时候，有那么多乐器，大家就一起排练嘛，对吧？那在最初的时候，其实每一个声部都会有声部长，声部长会带着大家先练，然后只会再带着所有乐队成员这样一起练。好，那说到声部长，就说到了一个问题，就是声部长，声部长好像我们的乐器就被分成了不同的部分一样，对吧？那一般来讲，我们的这个管弦乐、交响乐会被分成几个部分呢？它最最主要的一般来讲是四大部分，第一大部分我们称作是木管组，第二大部分我们称作是铜管组，第三部分我们称作是打击乐组，那么最后一部分我们称作是弦乐组。那这些组别分别都有一个什么样的乐器啊？比方说在木管组里面，我们会有比方说短笛呀、长笛呀、双簧管、单簧管，还有大管这五种乐器哈。那么，在我们的铜管乐器里面呢，就铜管组呢，我们会有圆号啊、小号啊、长号啊、大号啊。那么，在打击乐组，一般来讲，我们最重要的就是定音鼓啊、镲呀、小军鼓啊这些东西。那么，就是我们的弦乐组了，我们的最重要的弦乐组，一般来讲，我们的弦乐组有一提琴，就是小提琴一啊，小提琴 2， 有中提琴，有大提琴，还有一个低音提琴。所以我说的这个顺序，基本上就是你去看那个交响乐的总谱的一个顺序啊。总谱是看总谱是一件非常恐怖的事情，为什么？因为我们刚才说的这样，所有的乐器它通通罗列在一张纸上，从短笛从木管组开始，先排木管组啊，从木管组最高的乐器短笛啊，或者没有短笛，从长笛开始啊，一直排到大管。然后再排我们的铜管组啊，啊，我们铜管组圆号、小号、长号、大号啊，越大的乐器声音越低嘛，所以在组别的位置就越低。那么随后就排我们的打击乐组的乐器，最后排我们的弦乐组的一个乐器。所以你看这交响乐谱都是一溜下来的，啊，所以它其实一页大概只能就是显示几个小节，啊，所以其实指挥在看这个交响乐谱的时候，对于他来讲。他只是一个简单的提示了，就呃，他肯定已经在演出之前已经把这个乐谱安熟于心了，然后他翻得翻死他，对吧？尤其是那个快的乐章，呵呵还没演奏呢，刚演奏两秒就翻一下，刚演奏两秒就得翻一下，所以看起来是一个特别可笑的一个画面啊、嗯！所以这就是我们说的交响乐的这个乐谱和里面的这样一些乐器。那么其实这些乐器它在搭配的过程当中呢，它是非常有讲究的。所以我们就是在音乐学院专门有这个专业叫做配器法。那什么叫做配器法呢？就是其实不同的乐器加杂不同的乐器，它会发出不一样的音响效果。哪怕他们弹的音是一模一样的，他们也会有不同的一种音响效果。嗯、那比方说，对于我们的木管组来讲啊，其实木管组的音域是非常非常之广的，它的音域相当于一个钢琴的音域了啊，它要比我们铜管组的音域广很多。那木管组的这些乐器呢？每一种乐器它都有自己的一个色彩在啊，所以很多时候我们都用这样木管组的乐器把它单拿出来，有的时候来一段这个乐曲当中的 solo。很多时候我们都喜欢用木管组，因为它的声音非常的好听啊，这让我就想起了斯美塔那首作品，叫做《沃尔塔瓦河》啊，在最开始他想描述这个两条小溪。在汇聚成河的那一段他就用了木管组的两个乐器来去表现他，所以非常的淋漓尽致啊！我们可以来听一下。Thank、you 啊，是不是非常有那个画面感？你想象一下，如果他把木管组的这两个乐器改成了铜管组，比较厚重的那种感觉的乐器，就不会有这样晶莹剔透的感觉了。所以这就是乐器在运用当中的一种非常好玩的一个现象，对吧？那么对于铜管组来讲，铜管组我觉得一般来讲就是炒气氛的这样一个组别。当非常恢宏的这个大的篇章出现的时候，那么我们的同观组就出现了。因为同观组叫木观组来讲，我们说它的音域较窄，一般来讲集中在了我们的中音域，就中间的那一篇哈。它基本没有高高的会刺耳，那么低的也就只有大号而已，所以它集中在中间这一部分了。所以中间这一部分，如果在整个乐曲当中中间的声部非常有力的话，会让你感觉整个作品都非常的有力度。所以这就是这个铜管乐最主要的一个作用。那么对于打击乐来讲啊，呃，曾经有个笑话就说说打击乐什么，说这个乐团大家拿钱差不多，打击乐最爽了。对吧？就是一些过度的地方啊，打个鼓嘟嘟嘟嘟嘟，嚓啊，就没事了，是吧？啊，或者有的时候打个小军鼓，所以也有人开玩笑啊，就说这个打鼓的最不值的就是去演奏那个拉威尔的一首作品，叫做波莱罗嘛。波莱罗的小军鼓从头到尾一直都有，而且都打的是一个节奏型，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，他这个特别熟悉的旋律就想起来了，所以他就是特别不值的，因为他从头打到了尾，还要保证整个速度是一致的啊，所以这个特别搞笑的一个段子。所以对于打击乐器来讲，所以他的工作其实相对来讲会比较轻松一些。那接下来就是我们的弦乐组了，我们的弦乐组应该是承担了我们所有组别的这个。最最重要的一个部分你会发现弦乐是最忙的，哦、呃，为什么呢？因为对于小提琴一来讲啊，就是一提琴啊来讲，一般我们说乐队首席都是拉一提琴的啊，啊，对于一提琴来讲，它可以跟木管组一样去演奏一些旋律的部分。你会发现，但凡那些非常宏大的篇章，它的旋律一定有弦乐，对吧？啊，那么，嗯。那对于其他的声部来讲，比方说我们说的中提琴，或者甚至是呃二提琴这些东西，它有的时候会去演奏一些伴奏声部、啊、比方说木管组有一些非常优美的旋律出现了，那我的中提、我的二提、我的大提或者我的低音提琴啊，那我可能会有一个伴奏声部来伴随着它。所以弦乐这个组别，它就非常的忙。你会发现，基本上它从头到尾一直都在演奏，除非像我们刚才听的《沃尔塔瓦河》一样，就只有它只想要木管那个效果，就会不要它了。因为弦乐它的声音比较绵长，所以我们一般做流行乐的时候也非常好用它去，我们叫做打底铺底啊。为什么我们需要铺底呢？就是其实在我们创作整。需要整个乐曲的整体效果的时候，我们其实需要的是高频、中频和低频的声音都要有。那么低频相当于一个什么呢？低频相当于在揪着整个乐曲，就不要让它飘嘛。啊，那么中部属于什么呢？中边要。坚挺啊，中间坚挺乐队才有力量啊，听着不会空嘛，对吧？那高音一般干嘛？高音一般会演奏一些比较飘的东西。什么叫比较飘的东西？可能是副弦，就是有，比方说我有人声，那我可能高音部分我就演奏其他的旋律，跟他做一个呼应、一个搭配啊，或者我的高音就直接就是旋律了，因为它最突出、最飘嘛，对吧？啊，所以这是我们说的不同。的这个频率所承担的一个角色，那你会发现弦乐它的音域也很广，它木管一样嘛，它所有的音域基本上都包含了，所以它非常好的是一个伴奏的一个肢体，是一个铺底的一个肢体，那它又能够非常好的去演奏旋律，啊、呃，不要怀疑提琴去演奏旋律的能力，对吧？钢琴没有办法去演奏很优美的旋律，因为它是打击乐。我们曾经讲过，它的音的颗粒感太强。但是弦乐不一样啊，啊，弦乐完全就是一个非常绵延，就适合去演奏。这个旋律的东西啊，就是它演奏旋律起来会非常富有表现力，因为当它一个音拉下去之后，一个 r i g h t 拉下去之后，它还可以对这个 r i g h t 进行更多的一个表情的一个变化，所以弦乐组它所承担的这个角色就非常非常非常非常之重要了，我们会发现。那这就是我跟大家简单的介绍了一下，这个每个组别它大概在交响乐团里面是一个什么样的一个作用。但是其实仔细去探究它，比方说长笛和双簧管，长笛和单簧管，长笛和一提琴，长笛和大提琴，那每一个乐器和每个乐器之间的这个搭配，那么它都会给你带来不一样的一种听觉的体验，包括你有时候可能会。看掉一个就是一些字，比方说，呃，一一把这个长笛配两把琴，啊、呃，或者这个乐队需要两把长笛，然后需要配多少把提琴？因为我们知道乐器它的声音其实单个乐器它声音是不成比例的，对吧？那。如果我们要把它放到交响乐队，我们要让它的声音成比例，那怎么办？我们就得需要通过叠加乐器的数量来使它的音色、音量啊 ，sorry， 不是音色，是它的音量。去成一个比例啊、呃，所以我们就会有些乐队编制吧，就是几把号，几把长号，几把圆号啊、呃，几把大号啊，几把小提琴，几把长笛啊、呃，有的乐制乐队编制会比较大一些，整个会比较庞大，那有的乐队编制可能会小一些啊。呃那么，关于弦乐非常重要的这件事事情啊，我刚才忘说了，有一个有一部交响乐是海顿写的，叫做《告别交响乐》哈。那部交响乐非常非常的有趣他是这个交响乐手们想要管这个一位在为皇室演奏嘛，他们想跟皇室请假，但是你想，一般都是节日的时候才会举行这种庆典嘛，对吧？所以。皇室就不准嫁嘛，所以海顿就写了这么一首作品，特别有趣儿，就是当这个作品演奏到最后一个乐章的时候。每演奏一部分就走几个人，每演奏一部分就走几个人。那最后呢，就只剩下两个人在台上演奏。这两个人就是两把提琴，他不可能说最后剩下一个木管乐器，其一个铜管乐器是绝对没有可能的。他肯定剩下的是提琴，对吧？所以你可见提琴在这个乐队当中占了多么重要的一个地位。啊、你可以看看那个视频，还蛮好玩的。它不像以我们接触的其他的古典音乐一样那么的像严肃音乐，啊，它它更是一种有趣的方式来表达它的一种乐思、一种理念，我觉得蛮好玩的。大家可以去看,看那个视频，在这我就不给大家去放了，因为那是一个视频。那么，除了乐器之间互相的搭配会影响整个交响乐的感觉之外，其实整个音乐厅也会影响交响乐，就是它的音乐厅的构造其实它是非常具有声学设计的，包括你选的位置也是一样，对吧？你有时候可能觉得我坐这个位置特别好，但其实它的音响效果并不是最好的。就像我去维也纳金色大厅的时候，我选择的位置是在金色大厅的第一排。啊、嗯，就是第一排我抬头就是乐手，嗯，那不证明我的我有钱，我买最贵的票不是那的票价，其实是中等的票价，比较贵的票价应该是啊、呃、靠二三排三四排，就中间那个区域。啊，那儿的票价是最贵的，或者说楼上会有一些小包间，那票价相对来讲就是最贵的，因为那边的声音效果会比较好，它的汇聚感会比较好，它会让你更能感受整个交响乐的整体是什么样的。而当你做到边边角角的时候，由于它那个声学设计，啊，很有可能你听到的是单个声部或者单个乐器的声音会比较大，它可能会有一种失衡感。啊，所以很多时候这个严肃音乐啊，相对来讲都会比较讲究一些。所以你看那些玩 Hi-Fi 的那些人呐、啊，就是 High Fidelity 高保真音响嘛、啊，他们就更喜欢去听一些古典音乐、严肃音乐啊，因为它严肃嘛，呵呵啊、因为它严谨嘛、啊、所以让你听起来就觉得特别的爽。而当你去听流行音乐的时候，你会发现流行音乐有很多缺点。你再用高保真音响去听，它可能把那个缺点放大了，啊，反倒是听缺点了。所以这就是严肃严肃音乐和这个流行音乐之间的一些差别。好，那今天呢，跟大家介绍了管弦乐队每种乐器。每部分乐器大致是干什么的？当然，这只是一个非常简略的一个配器法的一个简谈哈。如果你对这个东西非常感兴趣的话，我建议你去买些书来看一看。因为对于我来讲，我觉得非常有趣儿的一点是，当不同的乐器去演奏相同的东西，或者不同的乐器进行一个有趣儿的组合的时候，它就组合出来的整体的音响效果会给你一种不一样的音乐的一种感觉。这就是配器法最伟大的一个地方，嗯，所以还是蛮有趣的。那今天的节目就到这儿了。那在这里先祝大家啊，二零一八元旦快乐！希望在2018年的时候，音乐扫盲班可以继续陪你度过。啊， uh, 基本上是每周周末了，我尽量周更啊。好啦，谢谢大家啦，我们音乐不迷路就在小萌班啦，我们明年再见喽。